0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute erfährst du, wie du ganz effektiv und mit ein bisschen Übung auch sehr schnell Videos für E-Learning oder auch Online-Kurse produzierst. Viel Spaß beim Zuhören. Videos aufzeichnen, zum Beispiel für ein E-Learning, ein E-Training oder auch den klassischen Online-Kurs. Das ist ein bisschen was anderes als ein Webinar abhalten, denn beim Webinar hast du natürlich deine Gesprächspartner, da findet Interaktion statt und wenn du dich mal versprichst, dann ist das ja nicht in Stein gemeißelt, sprich also nicht aufgenommen und entsprechend auch nicht so wild. Bei Video, bei Videoaufzeichnung, da herrscht schon meist eine etwas andere Anspannung, zumal die meisten von uns sind ja auch gewohnt, jetzt in einem Livestream, in einem Webinar vor der Kamera zu stehen. Aber bei einer Videoaufzeichnung, das haben die meisten halt noch nicht gemacht oder zumindest nicht häufig. Und wie bei so vielen Dingen im Leben ist auch bei der Aufzeichnung eines Kursvideos oder eines E-Learning-Videos extrem wichtig, sich richtig vorzubereiten. Und damit meine ich jetzt nicht die Inhalte, das ist die eine Sache, sondern auch den Produktionsprozess. Was ich aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung mit unzähligen Trainingsproduktionen, die wir in den letzten zehn Jahren äh, durchgeführt haben, also Trainingsvideos, die wir aufgezeichnet haben, was sich einfach immer wieder bewährt hat, ist eine PowerPoint- oder auch keynote Präsentation als roten Faden, quasi so als Drehbuch für das jeweilige Video zu nutzen. Grundsätzlich gilt für solche Videos, so kurz wie möglich und nur so lang wie nötig. Eine typische Pi-mal-Daumen-Faust-Regel sagt, solche Videos sollten zwischen drei bis fünf Minuten lang sein, damit, damit sie wirklich auch von den Zuschauern akzeptiert und angeschaut werden. Wenn du ein Thema hast, was in sich 20 Minuten dauern würde, wenn du es so vorträgst, normalerweise im Webinar, dann schau, dass du das in der Konzeption runterbrichst auf kurze Videos. Also nicht 20 Minuten in fünf quetschen, das funktioniert natürlich nicht, sondern du kannst ja aus einem 20-Minuten-Inhalt 20, Minuten, 20 Minuten Inhalt auch vier Videos auf fünf Minuten machen. So, und für jedes dieser Videos erstellst du eine PowerPoint-Präsentation. Auch, und das ist ganz wichtig, wenn du gar keine Folien benutzen möchtest. Das hat zwei Hintergründe. Hintergrund Nummer eins ist, es ist zum Üben ganz gut, dass du auch einfach in den Moderationsnotizen dir ein paar Stichpunkte reinmachen kannst und auch weißt, wo du jetzt zum Beispiel, wenn du mit zwei Kameras arbeitest, zwischen den Kameras wechselst. Weil mitten in einem Satz zu wechseln zwischen den Kameras, das ist ungünstig. Dann kannst du später nicht mehr gut schneiden. Also es ist gut, sich schon mal zu überlegen, wie teile ich das ein bisschen auf. Wenn du nur mit einer Kamera arbeitest, komplett ohne Präsentation, dann ist es natürlich noch herausfordernder. Weil dann kannst du dir eigentlich kaum einen Fehler erlauben. Außer du möchtest halt so schneiden, wie das bei YouTube mittlerweile gang und gäbe ist. Ich persönlich finde es furchtbar, diese harten Schnitte, wo man wirklich den Sprung im Video sieht, weil einer geschnitten hat. Ja, also normalerweise bei einem Fehler wechselt man einfach auf eine zweite Kamera und macht dann weiter. Zum Thema Schneiden, ganz kurzer Hinweis, jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, bitte, wenn du sowas schneidest, egal ob jetzt auf eine zweite Kamera oder in derselben Perspektive, einfach einen Fehler raus und wieder reinschneiden, arbeite nicht mit Überblendung. Also professioneller ist wirklich harte Schnitte, keine Überblendung, auch wenn es in derselben Perspektive bleibt. So, also. Nochmal zurück zur Präsentation. Wenn du natürlich mit Folien arbeiten möchtest, dann ist es natürlich noch viel einfacher und intuitiver. Und da würde ich auf jeden Fall fürs Üben ähm, auch an Stellen, wo du keine Folie zeigst, sondern nur du zu sehen bist, eine Folie einsetzen und dann in die Moderationsnotiz der Folie einfach die wichtigsten Stichpunkte reinpacken. Denn bei der Aufzeichnung später gibt es ja zwei Möglichkeiten, beziehungsweise gibt drei Möglichkeiten sogar. A Nummer eins ist so, wie wir das immer machen. Du hast deinen ATEM Mini, der mit deinem Präsentationscomputer verbunden ist. Also der Monitorausgang des Präsentationscomputers ist über HDMI mit dem ATEM verbunden. Und der ATEM ist wie ein externer Monitor für deinen Präsentationscomputer. Möglichkeit zwei ist, du nutzt OBS und bindest mit OBS deinen Präsentationscomputer ein. Oder deine PowerPoint-Präsentation auf dem gleichen Computer. Und die dritte Möglichkeit ist, du arbeitest mit einem Screen Capture Tool, also einem Bildschirmauf Bildschirmaufnahmeprogramm wie beispielsweise Camtasia oder was wir benutzen, Screenflow. Bei letzterem kannst du parallel zum Bildschirm auch immer noch deine Kamera mit aufzeichnen und später dann im Schnitt entsprechend anpassen. So. Also, für alle drei Möglichkeiten, Video aufzunehmen, ist es, wie gesagt, sinnvoll, mit PowerPoint- oder Keynote-Präsentationen als roten Faden zu arbeiten. Und insbesondere, wenn du mit mehreren Monitoren arbeiten kannst, ein gutes Beispiel, das haben wir in den Studios, die wir einrichten, eigentlich immer, es gibt ein separates, meistens etwas älteres Laptop, auf dem die Präsentation läuft und das ist dann über HDMI an den Atom angeschlossen. Und dann haben wir ja im Prinzip zwei Bildschirme. Einmal der Videoausgang, der an den Atem geht und der aufgezeichnet wird und den internen Bildschirm vom Laptop. Und du kennst es vielleicht schon. Man kann ja bei beim Anschluss eines externen Bildschirms sowohl unter macOS als auch unter Windows sagen, soll jetzt der interne Bildschirm gespiegelt werden oder sollen interner und externer Bildschirm unterschiedliche Inhalte anzeigen? Man nennt das dann auch eine Desktop oder Schreibtisch Erweiterung. Und in diesem Modus kannst du an den externen Ausgang deines Laptops, sprich das, was in den Atem geht, die Präsentation schicken und auf deinem internen Monitor siehst du dann die Präsentations, die Moderationsnotiz. Und das ist natürlich klasse, um ein bisschen zu schummeln, wenn man noch nicht so ganz ganz firm ist beim Drehen, bevor man irgendwas vergisst, äh, sich die Inhalte nochmal in Stichworten in die Moderationsnotiz packt, weil dann stellst du dir das Laptop einfach so auf, dass du mit einem kleinen Blick zur Seite auf den Monitor des Laptops schauen kannst und schnell deine deine Stichworte dort findest und ablesen kannst. So, also deshalb grundsätzlich meine Empfehlung aus eigener Erfahrung, ist es sinnvoll, mit Moderationsnotizen zu arbeiten und halt mit zwei Bildschirmen. Wenn du das Ganze mit OBS machst, kannst du auch an deinem Computer einen zweiten Bildschirm anschließen, auf dem dann die Präsentation angezeigt wird und dann nimmst du in OBS diesen zweiten Bildschirm dann als Aufnahmequelle für die Präsentationsaufzeichnung. Dann, für Anfang und Ende eines Videos ist es sehr wichtig, zumindest ganz kurz eine Anfangstafel zu haben, wo einfach der Titel steht, worum geht in es in diesem Video, das ist Video Nummer 5, Thema XYZ und am Ende wenigstens ganz kurz einen sogenannten Abbinder zu haben, dass da einfach mal dein Logo angezeigt wird oder auch ein sogenannter Call to Action wie und jetzt probier es einmal selber aus. Und das kann man alles im Videoschnitt machen, ja, aber dann müsstest du halt einfach tiefer in die Thematik Videoschnitt einsteigen. Viel einfacher ist es, du baust dir das in deine Präsentation ein. Sprich, letzte Folie ist dein Abbinder und die erste Folie, da baust du dir einfach eine, ja, eine, ein, ein, ein Titelbild rein mit Nummer und Titel des Videos. Und so startest du dann auch die Aufzeichnung später, dass du gar nicht am Anfang zu sehen bist, sondern erstmal die Titelfolie. Gleiches gilt für Videos und Fotos, sei es jetzt äh, irgendwelche Charts äh, oder irgendwelche Beispielvideos oder auch einfach Musik für eine Übung zwischendurch, dann binde das auch alles in die Präsentation ein, weil dann sparst du dir nachher im Schnitt das ganze nachträgliche Einfügen von diesen Mediendaten. Und wenn du jetzt einen wirklich umfangreichen Medienmix gestaltet hast, also am Anfang die Titelfolie, dann ist eine leere Folie, weil da bist du zu sehen, da hast du nur deine Moderationsnotizen. Dann kommt wirklich eine Folie mit ein bisschen Inhalten. Dann möchtest du vielleicht ein Foto zeigen, dann bist du wieder zu sehen. Dann kommt eine Folie, in die du Vollbild, ein Video eingefügt hast. Also bei Videos würde ich immer empfehlen, die als Vollbild nicht irgendwie in einem Rahmen auf der Folie, nein, wirklich auf komplette Foliengröße ziehen, damit man es auch gut sehen kann. Und so weiter und so fort. Dann hast du den roten Faden und quasi den Regieplan für dein Video fertig. So, der nächste Schritt ist dann das Ganze einmal durchspielen und üben. Dass du halt auf firm bist und weißt, wann kommt was. Und dann muss ich hier klicken und dann muss ich nochmal draufklicken. Dann wird das Video auch abgespielt und so weiter und so fort. Und dann musst du deine Aufnahme, ja, deine Aufnahme Software oder Hardware vorbereiten. Bei der Hardware, sprich beim Atem, musst du gar nichts vorbereiten. Du musst lediglich je nachdem, wie du ihn benutzt. Also, wenn du einen Atem Mini Pro hast, dann kannst du ja den ähm, USB-Anschluss hinten abziehen und da einfach eine SSD-Festplatte anschließen und dann direkt über die Aufnahmefunktion des Atems aufnehmen. Oder, das geht auch mit dem ganz kleinen Atem Mini. Du lässt den Atem weiterhin über USB an deinem Computer angeschlossen, so dass er als Webcam erkannt wird und du nimmst auf deinem Computer zum Beispiel mit deiner Videoschnittsoftware auf. Also fast alle Videoschnittprogramme haben die Möglichkeit, dass man live ins Programm aufnehmen kann. Alternativ gibt es ja reihenweise auch kostenlose Tools auf dem Mac, zum Beispiel QuickTime, mit denen man einfach Videos aufzeichnen kann. Also große Vorbereitung außer der Aufnahme selber gibt es beim Atem nicht. Bei OBS ist es ein bisschen anders, weil da musst du ja Szenen anlegen, zwischen denen du dann hin und her schaltest. Beim Atom drückst du einfach auf die 1, dann bist du in der Kamera zu sehen, auf der 2 vielleicht in deiner zweiten Kamera, drückst du auf die 3, ist deine Präsentation. Und damit hat sich das Umschalten und quasi das Live-Schneiden, weil damit schneidest du ja live zwischen den Videoquellen hin und her, hat sich damit ja schon erledigt in der Vorbereitung. Bei OBS... Müsstest du dann oder solltest du beispielsweise eine Szene anlegen, die erste Szene, wo deine Präsentation im Vollbild ist. Zweite Szene, du bist im Vollbild zu sehen, im Videobild. Dritte Szene, eine zweite Kamera, vielleicht hast du ja zwei Webcams oder zwei normale Kameras mit denen du ähm, arbeitest, dass du dann nochmal zwei Perspektiven hast und beispielsweise die vierte Szene wäre dann eine, eine Anordnung, Präsentation, relativ groß, aber nicht ganz Vollbild und du dann nochmal in einem etwas größeren Videobild daneben. So hast du eine Vari Variation zwischen vier verschiedenen Einstellungen und das macht natürlich ein Video viel, viel spannender und interessanter als die ganze Zeit ein abgefilmter Bildschirm und hier und da mal äh, du im Vollbild. So, wenn du das vorbereitet hast, auch da gilt einmal üben, das Umschalten üben, wenn du mit OBS arbeitest, beispielsweise ist es sinnvoll da zum Beispiel ein Stream Deck zu benutzen, beim Atem ist es ja sehr intuitiv, weil du ja direkt quasi die Quellen an deinen, an deinen Fingerspitzen, wie es im Englischen so schön heißt, hast und dann spielst du einmal mindestens den, den ganzen Inhalt des Videos durch. Ich würde es wirklich empfehlen, lieber einmal mehr durchzuspielen, zu schauen, welche Formulierungen benutze ich, ähm, wann wechsle ich, nach welchem Satz wechsle ich auf die zweite Kamera beispielsweise oder welche Inhalte sage ich noch zu der Folie und dann wechsle ich rüber aufs Kamerabild und dann sage ich die anderen Inhalte. Der Punkt ist einfach, wenn du das gut übst und vorbereitest, und zwar auch das Umschalten zwischen den verschiedenen Szenen oder Kamera, Präsentation und andere Kamera, wenn du das gut übst und dann aufnimmst, dann hast du nachher nahezu keine Schnittarbeit mehr. Die Aufnahme wäre dann zum Beispiel, du startest beim ATEM oder in OBS die Videoaufnahme und hast als erstes Bild die Titelfolie deiner PowerPoint-Präsentation. Also, das ist der Titel des Videos. Dann schaltest du um auf dich im Vollbild, machst die kurze Begrüßung, schaltest auf die andere Kamera beispielsweise, mit der du dann mehr ins Thema reingehst. Am Ende eines Satzes schaltest du um auf die PowerPoint-Präsentation, wo dann schon deine zweite Folie zu sehen ist, erzählst was dazu und so weiter und so fort. Und hast am Ende dann noch einmal umschalten auf die Abschlussfolie, auf den Abbinder, stoppst die Aufnahme, und fertig ist das Video. Ich würde es immer noch in die Videosoftware, die du benutzt, reinladen. Anfang und Ende schneiden, kurzer einen und Ausblender, Schwarzblenden. Gegebenenfalls sind ja auch noch Fehler drin. Wie gehst du mit Fehlern um? Das ist eigentlich auch ziemlich simpel, ist ein bisschen Übungssache. Und zwar, wenn du mitten in der Aufnahme einen Fehler machst. Zum Beispiel, du beendest den ersten Satz, fängst den zweiten an und nach vier Wörtern hast du dich völlig verquatscht. Dann ist es sinnvoll, du, wenn du zwei Kameras hast, ist es einfach. Wenn du nur eine Kamera hast, ist es sinnvoll, den zweiten Satz nochmal neu zu beginnen, aber vorher kurz auf die Präsentation umzuschalten, wenn es vom Inhalt halbwegs vertretbar ist und halbwegs sinnvoll ist. Der Punkt ist ganz einfach. Durch das Umschalten erstmal auf die Präsentationsfolie und dann das Aufnehmen, des, Neuaufnehmen des zweiten Satzes merkt niemand, dass du da geschnitten hast. Die ungünstigste Variante ist, du hast nur eine Kamera, damit auch nur eine Kameraperspektive. Du machst im zweiten Satz einen Fehler und vor dem ersten Satz war noch die Folie zu sehen. Dann würde ich wieder zurück auf die Folie gehen. Aufnahme läuft immer weiter, weil es ist immer einfacher am Ende einfach nur Sachen rauszuschneiden, als etwas aneinander zu stückeln. Also Aufnahme lassen wir durchlaufen. Du gehst zurück, schaltest zurück bei dir in OBS oder auf dem Atom auf deine Präsentation, auf deine Folie. Guckst in die Kamera, schaltest wieder zurück auf deine Kamera, sagst den ersten Satz, sagst den zweiten Satz, vielleicht noch einen dritten und schaltest dann wieder um auf die nächste. Also durch dieses Umschalten, was ja im Prinzip ein Live-Schneiden ist, kannst du wunderschön Fehler korrigieren und deshalb ist es auch absolut sinnvoll, bei so einer Aufzeichnung zumindest in irgendeiner Art noch ein anderes Medium dabei zu haben und nicht einfach nur eine einzige Kameraperspektive, in die du ein komplettes fünfminütiges Video aufnimmst. Ein anderer Punkt, warum das auch nicht so sinnvoll ist. Es, es, es wird halt einfach, wenn du dann zehn Videos in dieser Art hast, irgendwann wird es ein bisschen langweilig. Und es ist unheimlich stressig und anstrengend, wirklich fünf Minuten zumindest halbwegs fehlerfrei abzuliefern, ohne einen, Ä, ohne einen sich völlig verquatschen. Da ist es wirklich einfacher. Man hat noch so eine Fallback-Option, einen doppelten Boden, eine zweite Kamera, dass man ab einem gewissen Punkt, wo man völlig Unsinn erzählt hat, im Kopf zurückgeht auf die zweite Kamera und nochmal neu erzählt. Ja, wenn du die Aufzeichnung fertig hast, am Ende, wie gesagt, die Abschlussfolie oder den Call to Action, dann nimmst du die ganze Aufnahme, ziehst die in deine Schnittsoftware, die ist dann zwar deutlich länger als das eigentliche Video, aber dann schneidest du einfach nur noch die Fehler raus. Im Optimalfall sieht man das auch gar nicht, weil du, wie gesagt, wenn du auf Kamera 1 dich versprochen hast, auf Kamera 2 gehst und den Satz nochmal neu sprichst, dann schneidest du das versprochen auf Kamera 1 weg. Zack und dann sieht man nur, dass du jetzt auf einer anderen Kameraperspektive zu sehen bist und einen neuen Satz anfängst. Und das ist wirklich eine sehr sehr effiziente Art Kursvideos, E-Training, E-Learning Videos zu produzieren und so kannst du wirklich Meter machen. Alles andere, der klassische Weg, du hast zum Beispiel zwei Kameras und noch ein Tonaufnahmegerät oder zwei Smartphones und parallel hast du eine Bildschirmaufzeichnung auf dem Laptop laufen, das geht natürlich auch. Dann hast du drei verschiedene Videoaufnahmen plus nochmal eine Audioaufnahme, die musst du dann in deiner Videoschnittsoftware synchronisieren und dann machst du einen sogenannten Multicam-Schnitt, also wechselst in der Schnittsoftware zwischen Kamera 1, Kamera 2 und 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 das heißt, du verbringst dann mindestens noch mal genauso viel Zeit, wie du für die Aufnahme verbracht hast, mit dem Schnitt. Und da kann ich dir aus äh, eigener Erfahrung haben, von meinen Kunden sagen, die das vorher so gemacht haben, du verlierst dann sehr, sehr schnell die Lust daran und auch die Geduld, Kursvideos zu produzieren. Was dann häufig dazu führt, dass man lieber ein halbgares Video so lässt, ja, komm, Hauptsache Video ist fertig, als wirklich ähm, einen in sich runden Content abzuliefern. Ja, ich hoffe mal, das war verständlich genug erklärt. Es ist im ersten Moment natürlich eine ganze Menge an Informationen. Und wenn man zum ersten Mal auf diese Art und Weise ein Video produziert und vor allen Dingen auch noch selber die Kameras umschaltet, natürlich auch eine ganze Menge an Arbeit, die man parallel machen muss. Aber es ist absolut lernbar. Das kann jeder. Es braucht einfach nur ein klein bisschen Üben ohne gute Vorbereitung und dann kannst du an einem Tag wirklich richtig Meter machen. Es ist im Prinzip auch sinnvoller, wenn du selber die Kameras umschneidest, weil du ja schon im Kopf weißt, okay, nach dem Satz gucke ich die nächste Kamera und dann schaltest du um. Wenn du jemand anderen hast, der für dich die Regie übernimmt, dann musst du dich halt absprechen. Also du sprichst den einen ersten Satz oder die ersten drei Sätze in die Kamera 1, dann stoppst du kurz und sagst, okay, weiter auf Kamera 2. Derjenige oder diejenige schaltet auf Kamera 2 um, du drehst den Kopf und sprichst den Rest in Kamera 2. Es geht auch, man muss sich halt dann nur gut absprechen. Ein Tipp noch, ich würde dir empfehlen, auf keinen Fall bei der Aufnahme irgendwo einen Monitor, wo du selber zu sehen bist, in deinem Blickfeld zu haben. Das lenkt dich maximal ab. Weil du die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hast, du müsstest jetzt auf den Monitor gucken. Also das haben wir früher auch häufig gehabt, dass dann die Trainerinnen und Trainer vor der Kamera meinen: ach, könnt ihr mir nicht hier einen Monitor hinstellen, dass ich mich selber sehe? Das haben wir in der Übungsphase gemacht, damit sie sehen, Ah, okay, so präsentiere ich mich vor der Kamera. Damals war das Thema Greenscreen auch noch angesagt. Das ist übrigens etwas, was ich an deiner Stelle vermeiden würde bei solchen Videoaufzeichnungen. Der Nachbearbeitungsaufwand ist enorm. Und es wirkt einfach deutlich professioneller, wenn du ein schönes Setting hast, hinter dir zum Beispiel ein Regal mit Büchern oder irgendwas anderes oder einfach nur ein Roll-Up-Display, was du dir extra dafür drucken lässt. Greenscreen würde ich tunlichst vermeiden, wie gesagt technisch komplex, wenn man es richtig macht und aufgrund der letzten Jahre, wo jeder bei Zoom und Teams und in OBS Greenscreen bis zum Erbrechen genutzt hat, ist es einfach ausgelutscht. Ja, aber wie gesagt, damals bei, bei den Produktionen, die wir gemacht haben, das war sehr, sehr viel Greenscreen. Da war es natürlich für die Präsentierenden sehr wichtig, mal zu gucken, wie sehe ich denn überhaupt aus da im virtuellen Studio und wie muss ich mich bewegen? Und dann haben wir den Monitor aber umgedreht, was immer erstmal für Verwirrung gesorgt hat. Aber im Endeffekt sind die Produktionen dann viel flüssiger und besser gelaufen, weil diejenigen bei der Kamera sich voll auf die Kamera konzentriert haben. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zu der Kamera an sich. Damit du auch wirklich in die Kamera guckst, ist es eine Möglichkeit, eine Empfehlung, dass du dir über oder unter die Kamera nicht allzu groß, zum Beispiel ein Gesicht, ich selber habe mir ein Smiley ausgedruckt in bunt, der mich a, immer daran erinnert, dass dass ich in die Kamera lächeln sollte und b, auch immer so meine Aufmerksamkeit Richtung Kamera richtet. Mittlerweile bin ich gewohnt, in die Kamera zu schauen. Da ist das nicht mehr ganz so wild, aber früher hat mir das immer sehr geholfen. Und wenn du dir unsicher bist, ob du die Inhalte wirklich so flüssig durchbekommst, kannst du natürlich auch mit einem Teleprompter arbeiten. Das heißt, das ist ähm, ein eine Glasscheibe, das ist also eine Vorrichtung, wo eine Glasscheibe im 45-Grad-Winkel äh, vor dir sitzt und dahinter ist die Kamera und unter der Glasscheibe liegt waagerecht dann zum Beispiel ein iPad, ein Tablet oder auch einfach ein Bildschirm, auf den du den Text überträgst und der dann auf die Scheibe gespiegelt wird und auf der Scheibe zu sehen ist. Aber die Kamera dahinter filmt das halt nicht mit. Das nennt man Teleprompter. ist eine tolle Erfindung, kriegt man auch alles schon fertig mit eingebauten Bildschirmen und, und, und. Es ist aber kein Garant, dass deine Aufnahmen besser werden. A, kann es dazu führen, dass du halt wirklich abliest und man hört, dass du abliest. B, ist es nicht unbedingt für jeden etwas. Also viele Menschen sind ja aufgrund ihrer, auf ihrer Seminare, Vorträge einfach gewohnt, frei zu sprechen und sich da stur an fertigen Text zu halten, kann gewaltig nach hinten losgehen. Dann klingt es wirklich zu monoton und auch nicht mehr nach der Person selber. Und man muss es dann halt einfach üben. Ein kleinen Tipp, den ich da noch geben kann, so habe ich das äh, häufig gemacht mit zwei Kameras in der Produktion. Habe ich mir einfach einen Monitor auf ein Stativ neben die Kameras gestellt. Und auf diesem Monitor sind einfach nur ja die Moderationsnotizen meiner Folien, auch wenn ich keine Folien benutzt habe, zu sehen gewesen. Und dann habe ich kurz bevor ich also Aufnahme gestartet, kurz bevor ich in die Kamera geguckt habe, mir kurz die wichtigsten Notizen angeguckt für die erste Perspektive. Sagen wir drei, vier Sätze, die ich sagen möchte. Okay, Aufnahme läuft in die erste Kamera. In diesem Video geht es darum, bla 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 bla. Die Sätze abgespult. Äh, mit der Fernbedienung auf die nächste Folie. Dann habe ich wieder nach rechts geschaut. Okay, die und die Themen wollte ich sagen. Und dann nach links in die zweite Kamera und dann meine Aufnahme gemacht. Also es ist zwar dann zusammengestückelt in einem stetigen Wechsel zwischen linker und rechter Kamera, aber ich hatte halt immer wirklich alle Inhalte, die ich sagen wollte, kurz vorher noch auf der Moderationsnotiz über den Monitor mir angeschaut und habe so, ich weiß gar nicht wie viele Videos, das waren aber an einem Tag, haben wir mal um die zehn Videos für unseren Online-Kurs so durchproduziert, weil das halt wirklich durch die entsprechende Vorbereitung ein bisschen üben, wie am Fließband ging. Und da der Text nicht komplett vorgegeben ist, spricht man natürlich auch ein bisschen freier. Man holt natürlich auch ein bisschen aus, zum Teil... Ist es aber auch dadurch, also dafür sinnvoll, dass man halt nicht zu ausufern etwas erklärt, weil ohne irgendeinen Rahmen kann es auch schnell passieren, dass dein 3-Minuten-Video 12 Minuten lang ist und dann musst du wieder von vorne anfangen. Ja, so viel zur Aufzeichnung von Kursvideos, was den Prozess betrifft. Ich werde sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge machen, wo ich noch ein bisschen mehr zu der Technik außenrum sage. Da habe ich in meinem Redaktionsplan schon eine ganze Menge Themen. Vielen Dank erstmal für deine Zeit, dass du dir meinen Podcast anhörst. Und ich freue mich natürlich immer über Rückmeldungen, gerne natürlich auch Fünf sterne Bewertung. Klar, wer möchte das nicht bei Apple Podcasts? Wenn du noch eine Frage hast oder ein Thema, wo du sagst, Mensch, das interessiert mich brennend, das muss mal in den Podcast rein, das muss mal behandelt werden. Oder du selber sagst, ich, ich habe selber Erfahrung im Bereich Digitalisierung von Training, Coaching, Beratung oder Unternehmenskommunikation und da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast at webinar profide und wir machen eine Podcast-Folge gemeinsam dazu. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine erfolgreiche Restwoche und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.